0: No niin, nyt on taas aika puhua vuokrauksesta tässä Henri Haaksialla Duelletin toimistolta. Ja mulla on virtuaalisesti haastateltavana linjan päässä Maarit Halmela. Tervetuloa.
1: Kiitos Henri. Kiitos, kun sain tulla tähän sun podcastiin.
0: Mahtavaa, pääsit. Ja, ja vielä kuulijoille tiedoksi lyhyellä varoitusajalla saatiin, saatiin Maarit linjalle. Tutta, esittele itse lyhyesti. Me tunnemme. Ja ja ollaan ollaan vähän pohjustettukin, että mistä tänään keskustellaan, mutta ihan oma vapaamuotoinen esittelysi tähän alkuun, jos
1: Joo, mä oon tosiaan Maarit Halmela ja asun Helsingissä ja oon yrittäjä. Mä tuossa vuonna 2018 joulukuussa perustin oman valmennusyrityksen ja sen kautta mä autan mun asiakkaita myynnin ja asiakaspalvelun tehostamisessa ja johtamisen yksilö- ja tiimityön kehittämisessä. Eli olen mukana tässä työelämän hurjassa murroksessa, mikä on parhaillaan menemässä. Ja tota, mulla on taustaa, mä olen tehnyt tosi pitkän työuran myynnin parissa itse. Ja tehnyt aina töitä yrittäjähenkisesti ja sen seurauksena sitten kaikki liiketoiminnan kehittäminen ja myöskin sitten sijoittaminen on kiinnostanut entistä enemmän viime vuosina.
0: Niin, sanoitkin tai mainitsitkin tuossa työelämän murroksesta, johon, johon oot niin kuin Aalloharjalle hypällyt mukaan, niin varmaan viittaa just tähän, että sunkin työura on ollut en- aikaisemmin niin kuin työntekijän Roolissa, mutta aika yrittäjämäisissä tehtävissä, muun muassa YIT, oliko uudistuotannon puolella vai, vai minkälaisissa hommissa siellä?
1: Joo, mä olin siellä vuosina 2010-2017 niin pääkaupunkiseudun asuntomyynnissä ja myytiin asuntoja. Koteja, sekä sitten, sitten sijoitusasuntoja ja samoin myytiin myöskin toimitiloja asunto-osakeyhtiöistä, eli, eli siinä toiminnassa oli mukana tosi kiinnostava seitsemän vuotta nähdä, mitä asuntomarkkina kaiken kaikkiaan Suomessa ja muuallakin Euroopassa on.
0: Mm. Sekin on ollut aika pitkä, pitkä legia ja varsinkin 2010-luvulla, kun on tullut jo yhteiskuntaan digitalisaatiota ja ja erilaisia palvelumalleja. Ehkä se kiinteistöalan isoin murros on tapahtunut tässä vasta viime vuosina erilaisten, erilaisten ää, ibuyer ja, ja virtuaalivälityskonseptien kautta, mutta kuitenkin se pohja on luotu jo silloin 2010-2017. Sä oot, niin kuin mainitsitkin tuossa alkuesittelyssä, niin myös kiinnostunut sijoittamisesta, paitsi liiketoiminnasta, niin myös sijoittamisesta, niin... Sun taustalla saat vuokranantaja ja asuntosijoittaja myös itsekin, ei totta?
1: Kyllä, joo. joo on tossa muutama vuosi sitten hankin ensimmäisen sijoitusasunnon, ja, ja tällä hetkellä niitä mulla on kaksi. Eli, eli on tämmöinen pien asuntosijoittaja, voisi sanoa näin.
0: <laughs> joo, varmaan aika, aika silleen keski, keskiarvossa myöskin, mitä tulee. Et Suomessahan on ihan, ihan valtava massa miljoonasta vuokra-asunnosta, noin kolmas osa vähän ylikin, on, on nimenomaan yksityisillä vuokranantajilla. Ja, ja meilläkin tietysti tässä firmassa, Dwelletissä, niin voi itse pohjustaa, että viimeisimmän katsauksen mukaan niin meidän keskiarvoasiakkaalla on kolme asuntoa vuokrattavana. Että ei todellakaan, niin todellakaan niin tarvitse olla edes mikään suur, suurasuntosijoittaja ollakseen meidän kelkassa. Ja, ja ehkä tässä just taustana kuulijallekin, että että aikaisemmissa jaksoissa on ollut Tuomas Viljamaa, joka aikaisemmassa työssään edusti yksityisten asuntosijoittajien edunvalvontajärjestöä. Sitten meillä on ollut Elias ja joka edusti taas kunnallista asuntotuotantoa. Hän on Espoon asuntojen, eli Espoon kaupungin asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ja, ja nyt on sitten Maarit, joka edustaa tai on nimenomaan tämmöinen niin kuin normaali, tavallinen suomalainen asuntosijoittaja. Vai, vai miten sä kuantat? Oletko asunto asuntosijoittaja vai asuntosäästäjä, Et mikä on se sun sijoitustrategia siellä, siellä taustalla, mitä varten saat oot lähtenyt? Tietysti sulla on vahva osaaminen sieltä asuntotuotannon puolelta, että, että täällä on varmaan luonteva, luonteva sijoitusmuoto, kun tuntee pelikentän, mutta, mutta mikä, on se, mikä on se tausta, mitä vasten sä halusit lähteä asuntosijoittajaksi ja, ja ostamaan muitakin asuntoja kuin oman kotisi?
1: Joo, se olikin mielenkiintoista silloin YITn aikana, kun tein paljon yhteistyötä asuntosijoittajien kanssa, niin niin seurata sitä, että millä kriteereillä niitä asuntoja ostettiin ja mikä se bisnesmalli siellä oikein on, että miten sitä kannattaa tehdä ja ja bisnesmalliahan on tietysti monenlaista, että voi olla, että ostaa myy saman tien ja ostaa taas hmm. uutta tai, tai ostaa... Ja
0: välissä. Niin,
1: niin ostaa rempala Niin, on
0: ylityisesti ylityisesti uudistohdetta, mutta sama, että et strategioita on, on erilaisia.
1: Joo, mutta itse mun se ajatusmaailma siitä asuntosijoittamisesta on semmoinen pitkäjänteinen sijoittaminen, että mä ajattelen sen niin, että Että se voisi olla mulla, vaikka vaikka sitten mä voisin lyhentää sitä asuntoa sillä vuokratuotolla, vaikka useamman saattaa mennä vuosikymmeniäkin ja maksaa sen velattomaksi. Mutta toki sitten tietysti uudistuotannossa on se, että kun siellä on aina myyntihinta, siellä on se lainaosuus ja saattaa olla se vuokratontinkin osuus, jos asunto-osakeyhtiö ei ole omalla tontilla, niin näitä asioita peilaten sitten, niin, niin jos hankkii vaikka sen asunnon myyntihinnalla, niin voi olla sitten järkevää myydä sitä eteenpäin esimerkiksi silloin, kun sen lainaosuuden ne lyhennykset alkaa. Et pääsääntöisesti mm. siellä sit voi olla niitä yhtiölainoja niin, että siellä on vaikka ensimmäiset kaksi-viisi vuotta niin kun, tuotta, sellaisia vuosia, jolloin lainaa ei lyhennetä, että maksetaan ainoastaan korkoja. Ja mm. Se voi olla asuntosijoittajalle aika mielenkiintoinen näkökulma.
0: Niin tuossahan tulee tavallaan kaksi vaihtoehtoa, joko periaatteessa vivuttamalla tällä tavalla, niin, niin sä voisit asua itse eh, omana kotina hyvinkin edullisesti ja aina uusissa asunnoissa. Eli, eli ostaa, asuu sen vähintään kaksi vuotta, jolloin, jolloin on, tai myyntivoitto on verovapaata ja sen jälkeen pistääkin jo eteenpäin ja ostaa taas uuden kodin, missä on uudiskohde ja, ja yhtiölainat alussa, mutta Tuo on erittäin hyvä pointti, mistä puhuit, eli, eli niin asuntosijoittajan näkökulmasta. Jos ajatellaan, että mä nyt heitän tosi karkeita lukuja, varmasti joku, joku alalla, alalla niin syvällä oleva voi pitää näitä hölmöinä, mutta ihan vaan yksinkertaistaakseen kaikille, niin, niin tällainen keissihän on käsittääkseni ihan mahdollinen, että Ostetaan nyt, sanotaan, että siinä on kaksi vuotta lyhennysvapaata. Ja, ja tota, lyhennysvapaiden jälkeen, sen asunto, se asunto olisi kassavirta positiivinen, mutta vaikka vain 50 kuussa. Mutta sitten jos siitä jää muutama sata euroakin että pois kuukausitasolla, niin, niin ensimmäisen 24 kuukauden aikana sijoittaja voi kerätä jo vähän puskuria sinne kattamaan tulevia tyhjiä kuukausia. Tämä oli ehkä tämmöinen niin kuin Mä, mä ehkä erityisesti niin esittelisin tätä mallia ensi, ensimmäistä sijoitusasuntoa ostavalle, että jos haluaa minimoida ne riskit, että entä jos mulle tuleekin tyhjiä kuukausia, no sä oot kerännyt vahvalla kassavirralla itselläsi hyvän puskurin jo ajoissa. Kyllä. Vai miten kommentoit?
1: Joo, tämä on, on tärkeä asia, ja, ja, mutta sitten on hyvä tietysti muistaa se, että jos sitä ensimmäistä sijoitusasuntoa, lähtee hankkimaan ja tarvii siihen rahoitusta, niin tietysti sitten rahoituslaitokset katsoo kuitenkin sitä velatonta hintaa. Eli siellä on se myyntihinta mm. ja lainaosuus ja sen mukaan sit katsotaan, että onko, onko, onko mahdollisuus tätä, tätä hanketta rahoittaa. Eli niin se on, on. Se on tärkeä, tärkeä asia myöskin siellä. Mutta kyllä mulla itsellä, itsellä niin kun ajattelen tätä asuntosijoittamista pitkäjänteisesti ja ja pyrin miettimään sitä niin kuin mahdollisia eläkepäiviä ja muuta, jotta sitten ehkä siinä vaiheessa sitten nämä mun sijoitukset olisivat velattomia ja ja se vuokratulo olisi sitten siihen mun eläkkeen päälle esimerkiksi. Se voisi olla aika kiinnostava ratkaisu tai niin, että sitten mun oma jälkipolvi voisi jossain vaiheessa hyötyä, hyötyä näistä mun sijoituksista.
0: Mm, Toki on muuten totta hyvä, hyvä pointti, että eli tai asuntosijoittajalle motiveja tai syitä on, on niinku, melkein niin monta kuin on, on sijoittajiekin. Mennään kohta vielä tuohon vuokranantajana toimimiseen, mutta tässä on nyt pari kertaa jo sivutta niin mielenkiintoista aihetta, jonka mä, koska me tunnemme, niin, niin osaan, osaan tästä tapata, mutta kuulija ei välttämättä kaipaisi. Se puhuitkin just, että että asuntosijoittaminen on sulle niin jopa vuosikymmenten legillä vedettävä niin projekti, mutta, mutta se ei ole todellakaan niin kuin ainut sijoitusmuoto tai, tai varallisuuslaji. Sä olet myös, äh, oikein, vuodesta 2017 alkaen, niin FIBANin eli Finnish Business Angel Networkin jäsen, eli, eli suomeksi enkelisijoittaja. Ja, ja tosiaan, oliko niin, että Duellet, Eli meidän yritys oli sun ensimmäinen startup sijoitus jonka teit.
1: Joo, kyllä vaan, nimittäin. Ää, mä kiinnostuin tosiaan näistä startup yrityksistä ja sijoittamisesta sinne niin asuntosijoittamisen rinnalle. Ja, ja äh, pitkään siellä sitten erilaisia startuppeja tutkinkin, mutta sitten tuli tää Twelletti vastaan ja ja koin, että nyt on niin semmoinen potentiaalinen yritys, johon mä itse voin antaa sitä omaa osaamistani sen mun sijoituksen lisäksi. Eli se oli mulle tärkeä, tärkeä asia ja myöskin se, että mä ymmärsin niin sitä markkinaa, missä toimii. Ja kun olin YITllä silloin aikanaan töissä, niin siihen aikaan tavallaan tässä vuokrausmaailmassa niin se oli aika hankalaa ja kun mä myin esimerkiksi mun asuntosijoittaja-asiakkaalle asunnon, niin mä jouduin aina sitten, sitten niin antaan sen seuraavalle taholle ja, ja ne vuokrausprosessit ei ollut mitenkään kauhean helppoja. Ne oli aika pitkiä ja siihen aikaan myöskin aika kalliita. Mm. Ja mä koin, että markkinassa tarvitaan jotain uutta. Ja tää Twellet tuli niinku tilauksesta mulle silloin aikanaan ensimmäiseksi sijoituskohteeksi.
0: Vaikka Twellettikään ei varmaan ollut ensimmäinen startup, jonka kanssa neuvottelit silloin, näin, näin muistan. Mutta kuitenkin ensimmäinen, joka sitten, johon päädyit sijoittamaan, oliko se just näin? Kyllä,
1: kyllä, kyllä siinä useita, useita startuppeja käytiin läpi. Ja, ja... Ja se vaatii paljon työtä, että että voi olla varma, että tohon yritykseen mä haluan sijoittaa. Eli eli kyllä täytyy aika paljon paljon istua istua alas ja ja tutkia erilaisia dokumentteja ja ja haastatella perustajia ja tiimiä, että miten miten se homma oikein pelittää siellä.
0: Mä muistan joo, ja, ja varmasti se... Ne palaverit, mitä me istuttiin alas, siinä oli minä ja, ja yrittäjäkollega Kimmo Lehtilä ja sitten muita enkelisijoittajia. Yleensähän, tämä ehkä taas kuulijalle, yleensähän enkelisijoittajat toimii niin kuin laumassa. Puhutaan syndikaateista. Eikä, ja harvoin on niin kuin sijoittajaa, joka, joka lähtee niin kuin yksin. Että kukaan muu ei pidä tätä hyvänä ideana, Mä pidän rahat pöytää, Vaan, vaan niin kuin on, on huomattavasti helpompaa saada... Ää, viideltä sijoittajalta 10 000 euroa tämmöistä siemenrahaa, kuin yhältä sijoittajalta 50 000 euroa. Ja, ja näitä keskusteluja me käytiin paljon. Ja, ja tota, mä voin vaan kuvitella, että siellä taustalla on ollut vielä valtava määrä sellaista työtä, missä meitä ja meidän visiota on arvosteltu ja arvioitu ilman, että me ollaan oltu edes paikalla. Ja, ja sitten ne neuvottelut on ollut vain jäävuoren huippu siinä. Tässä enkelisijoittamisesta ja, ja Dwelletistäkin, vaikka kuinka paljon omaa yritykseen uskon, niin halusin juuri siltana rakentaa vastakkaisettelua tai vertailu tähän asuntosijoittamisen tai asuntosäästämisen ja startupsiottamisen sijoittamisen ri- väliin. Että et kuitenkin on ihan niinku yö ja päivä. Ehkä, ehkä niinku just jos asuntosijoittamisen strategia voi olla monta vuosikymmentä ja, ja sillä haetaan. Tavoitteellisuus on jossain siellä omissa eläkepäivissä, Ni, niin sitten taas Enkelisijoittamisessahan lähtökohtaa vähän eri, että korkean riskin toimintaa kaiken voi menettää tai sitten kasvuyhtiö voi osoittautua hyvinkin, hyvinkin potentiaaliseksi.
1: Just näin, ja, ja tota, mut molemmissa on sellainen yhteinen tekijä tosi pitkäjänteistä juttua, esimerkiksi mm. niin ajatellen minua asuntosijoittajana. Ja jos ajattelee, että mä sijoitan sitten Twellettiin, niin, niin en mä voi odottaa tuottoja ihan pari vuoden päästä, vaan toivotaan, että Twellettillä menee hyvin ja jossain vaiheessa, vaiheessa sitten siellä kiitos seisoo, kun tehdään onnistunut mm. exitti.
0: <laughs> Vaikka siellä vuosikymmenten päin. No ei, ehkä ei. Startupin keski-ikä tai tämmöinen exit, exit-polun keskiaika taitaa Suomessa olla seitsemän vuotta. Voi olla, että joku... Joku laittaa heti, heti palautteen tulemaan, että oli, oli väärä luku, mutta, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se, on se, se polku on, on keskimäärin seitsemän vuotta. Tietysti jotkut aikaisen vaiheen yritykset eksitoidaan tosi nuorena ja, ja jotkut taas sitten venyy, venyy pitkälle yli 10 vuoteen. Ja sitten täytyy muistaa, että kuitenkin ehkä 90 startupista ei koskaan mene se exit-polun päähän. Mutta, mutta tämä oli, oli mielenkiintoinen. Ja halusin, halusin tuoda sen tähän just. Ja hyvä pointti, että niissä on kuitenkin samankaltaisuuksiakin. Kyllä, Vaikka, kyllä. vaikka ne on sitten niin eri. Ja tämähän on tärkeä taas niin startup-yrittäjänä, startup-yrittäjän vinkkinä nyt kuulijalle, että varsinkin kun mekin tutustuttiin siis Laaritin kanssa nimenomaan siellä niin esisiemen kierroksella, niin, niin tota, tässä kohtaa et sä haluu välttämättä pelkkää rahaa. Raha on maailma täynnä. Se on, se on niin vanha keksintö, että sitä riittää kaikille, jolla on vähän mielikuvitusta. Mutta, mutta nimenomaan se osaaminen. Puhutaan smart money-sijoittajista, jotka tuo pöytään muutakin kuin sen oman tiketin, eli sijoitussumman verran rahaa. Jotka tuntee sitä markkinaa, jossa toimitaan, joilla on suhteita, joilla on näkemystä, joilla on erilainen tausta, erilaiset osaamista, neuvoa meitä yrittäjiä sitten siinä ja ja siitähän tässä meidänkin kierroksessa oli, oli kyse, että, että sinulla oli se rakennusliiketausta ja, ja, ja sitten toisaalta niin kuin ratkaisukeskeistä valmentajuutta, vaikka yritystä ei ollut silloin perustanut, niin tunsit, tunsit alaa siinä vielä. Nimenomaan monelta osalta niin kuin muutakin lisäarvoa, paljon enemmän kuin vain se raha. Ja, ja tota, tästä, tässä ehkä tätä mielenkiintoista taustaa. Me ollaan siis Tuelletissä kehitetty nyt virtuaalista vuokravälitystä. Alkuun enemmän ja enemmän välitysliikkeen mallien digitalisaatiota ja sit pidemmälle tullessa meidän liiketoimintamalli on kääntynyt enemmän siihen, että asiakas on oikeastaan teessä itse vuokranantaja, joka saa käyttöönsä samanlaiset ratkaisut kuin vuokravälittäjällä on perinteisesti ollut. Mainitsitkin tuossa Maari täsken, että, että tällä alalla ei ole oikein tapahtunut mitään muutosta. Jos silloin, kun sinä olit YITllä, niin prosessit oli kankeita ja kalliita, niin sitä ne on tänäkin päivänä. Ja sitä ne on ollut yli kymmenen vuottakin sitten. Melkein voisi sanoa, että vuokravälitysalaa ei ole uudistunut 92 000-luvun vaihteen jälkeen. Ja ja kun jos 90-luvulla purettiin vuokrasääntelyä, niin käytännössä tämä vapaa vuokramarkkina on ollut aina aina samanlaista. Ja siihen me toivotaan tietysti tuovamme yrittäjien vision ja ja sijoittajien neuvonannon myötä muutosta nyt tulevaisuudessa. Mitä jos palataan siihen vuokranantajana toimimiseen, niin, niin tota, mitä muuta kuin vuokrausprosessin ehkä kustannus ja, ja kesto? niin Mitä sinä muuta näet niin vuokranantajalle tärkeinä, tärkeinä tota, asioita ottaa huomioon?
1: Joo, on paljon siis mun mielestä tärkeitä asioita. asioita ja ja tota, öö, mä jäin, miettiin tuossa, että... että, että kun puhuit siitä, että ala ei ole oikeastaan muuttunut, muuttunut paljoakaan. Ja vaikka mä itsekin olin seitsemän vuotta niin kuin asuntobisneksessä mukana, niin silloin kun mä hankin ensimmäisen vuokra ja lähdin sitä vuokraan, niin Se oli aikamoinen työ kaikkien niiden sopimuspapereiden ja lain mukaan asioiden eteenpäin viemisen kanssa ja koin, että mulla meni hirveästi siihen aikaa ja piti itse tehdä ne ilmoitukset oikotielle ja etuoveen ja vuokraoveen ja ja näin poispäin. Se se vaati multa ihan hirveästi aikaa ja... ja, ja Olin hieman niin kuin, epävarmakin, vaikka olin itse työ, työskennellyt asuntobisneksessä. <tale> <Et> se, <tale> se oli niin sellainen, se oli, niin kuin, oikeastaan aika järkytyskin huomata, että miten, tää on, mi, miten tästä on tehty näin vaikeaa.
0: <tale> Joo, se, se on aika semmoinen pirstaloitunut arvoketju, että et jos niin kuin, ajatellaan, että niin mainitsit, jotta, jotta saa asunnon nopeasti vuokralle, niin, niin se pitää ilmoittaa monessa kanavassa. On, on oikotie, on vuokraovi. koko ajan vahvemman rooliin nousee sosiaalinen media, torissa on asuntoilmoituksia. Periaatteessa voisi sanoa, että ihan kaikkialla, jopa niin kuin lähikaupan ilmoitustaululla voi tänä päivänäkin vielä ilmoittaa vuokra-asuntoa. Mutta mut niin siinähän se onkin just, että, että niin kuin sä voit joko tehdä tämän työn itse ja, ja säästää. Eihän, eihän niinku, nämä ilmoitukset ei juurikaan maksaa. että osassa paikoista ne on maksuttomia ja osassa paikoista on, on niinku joidenkin kymmenien eurojen ilmoitusmaksuja. Mutta mut sitten se on just tuommoista sillisalaattia. Sä ilmoitat moneen paikkaan, sä saat monesta eri kanavasta yhteydenottoa ja sulle tulee niinku yhteydenotto tulva ehkä, ehkä parhaimmassa tapauksessa, joka on tietysti positiivinen ongelma, koska sitten pääsee valitsemaan hyvän vuokralaisen. Mutta mut sitten tämä toinen vaihtoehto taas on maksaa välitysliikkeelle tästä työstä. Se on helppoa. Se on avaimet käteen palvelua, mutta se on äärimmäisen kallista. Että jos yhden kuukauden vuokra plus arvonlisävero, sinäkin omistat kuitenkin varmaan yksityishenkilön, eli alvi jää maksettavaksi, sitä ei voi vähentää. Toki kokonaiskustannuksen voi vähentää vuokra tulee verotuksessa, joo. Mutta vaikka niinku 700 euron kuukausivuokrasta se... Välittäjän palkki on lähemmäs tuhat euroa. Ja, ja sitten taas, jos keskimääräisesti, sanotaan vaikka optimistisesti 20 kuukauden välein vaihtuu vuokralainen, niin, niin sitten saa olla niin kuin 20 kuukauden välein ottamassa omasta tuotostaan pois tuhat euroa. Ni, niin tota, Onhan se niin kuin hullunkurinen markkina. Varsinkin, kun miettii just, että mitä kaikkia mahdollisuuksia teknologia antaa.
1: Kyllä. Kyllä, ja tota, mä oon kokeillut tätä Tvelletin palvelua kerran ihan, ihan niin kuin oman asun, niin, asuntoni kanssa, ja täytyy sanoa, että oli kyllä niin kuin helppoa. Ensinnäkin niin kuin, ainoa, mitä mä jouduin tekemään siellä, niin mä tein sen asunnon, niin kuin ne perustiedot laitoin järjestelmään, ja, ja sen jälkeen Hommat hoitu hienosti eri medioihin ja muhun otettiin yhteyttä sitten hakijoiden tiimoilta. Eli eli Tvellet hoiti sen sen mun toivomuksen hakijoiden suhteen ja sitten sitten niiden asuntohakijoiden mätsäyksen. Ja sen jälkeen sitten järjestettiin näyttö. Ja ja näytön mä hoidin itse, koska mulle vuokran antajana on tärkeää, että mä kohtaan fyysisesti sen vuokralaisen. Ja, ja se näyttö, näyttö on tota, tosi hyvä paikka. Ja kuka muu osaa kertoa paremmin siitä asunnosta kuin minä itse, kun mä oon sen no se... ostanut ja miettinyt ne kriteerit silloin, kun mä oon sitä hankkinut, mitkä siellä on niitä tärkeitä asioita?
0: No se on just näin. Ja sitten toisaalta taas, sä puhut nyt siitä, että sä myyt sitä asuntoa myös sille potentiaaliselle vuokralaiselle, mutta sitten taas se vuokralainen pääsee suoraan myymään itseään sinulle.
1: Kyllä. Että, että
0: niin kuin, Twellettienkin on joskus ehkä vähän virheellisesti verrattu niin kuin vaikka tähän avaa oma ovesi, virtuaalivälittäjä hoitaa loput liiketoimintamalliin, mitä niin asuntokaupan puolella on nyt nähty viime vuosina. Mutta oikeastaanhan tässä on fundamentaalinen ero, että jos sä myyt asunnon, niin eihän sulle oikeastaan ole väliä, että kuka sen, näytön, tai kuka sen asunnon ostaa. Et silloin se näytön pitämisen syy on puhtaasti rahan säästäminen, jos pitää itse. Mutta sitten taas, me ollaan moneen kertaan nyt tässäkin jo puhuttu, että asuntosijoittaminen ajoittuu vuosikymmenten ajalle. Se on Jokainen vuokralainen, joka siellä asuu niiden vuosien aikana, on, on tärkeä osa, koska vuokralainen kuitenkin asuu, asuttaa sitä kotinaan. Vuokralainen saa siihen vuokra-asuntoon ihan normaalin yksityisyyden suojan ja kotirauhan. Vuokralainen voi tehdä siellä käytännössä mitä haluaa. Eli, eli sit meidän ajatus on ainakin ollut se, että vuokranantaja... Haluaa, tai meidän asiakkaaksi tuleva vuokranantaja haluaa itse nähdä kasvotusten face to face ja nähdä silmästä silmää sen potentiaalisen vuokralaisen ja silloin varmistua siitä, että juuri tälle mä haluan vuokrata mun asunnon kodiksi ja sitten tästä tulee meidän liiketoimintamalli, me ollaan 69 prosenttia kuin perinteiset välittäjät ihan vaan sen takia, että että me ei niin kuin lähetä sinne paikan päälle, koska me ei nähdä, että meille on mitään lisäarvoa. me ei tarjota lisäarvoa siellä asuntonäytössä. Vaan me keskitytään sitten markkinointiin ja sopimushallintaan ja, ja tuon meidän oman nettialustan kehittämiseen koko ajan paremmaksi ja paremmaksi, että se prosessi olisi nopea.
1: Se on just tämä... näin, toi on tosi hyvä. hyvä. Ja se, että se, kun sä antajana olet itse siellä, kohtaat sen mahdollisen vuokralaisehdokkaan, niin siitä lähtee käyntiin se avoin keskusteluyhteys, mm-hmm. joka on tosi tärkeä sen koko vuokrasopimuksen ajan. Koska silloin, kun se avoin keskusteluyhteys on siellä, niin sä pystyt ennakoimaan niitä mahdollisia elämäntilanteiden muutoksia. Onko siellä joku sinkku, joka ehkä, ehkä sitten tuleekin parisuhde, tarvitaan isompaa asuntoa tai lähdetään opiskeleen tai työpaikka muuttuu. Eli, eli silloin ollaan niin kuin ajan hermolla huomattavasti aikaisemmin, kun tulee yhtäkkiä se irtisanominen.
0: Jo, tämä on äärimmäisen tärkeä. Mekin nähdään niin kuin tilastoista koko ajan. Nyt on kuun viimeinen päivä. Me tiedetään, että maanantaina, kun me tullut, tai mehellähän on päivystään myös viikonloppuna, mutta että viikonlopun aikana viivestää maanantaina, kun, kun ihmiset, vuokranantajat, on sitten taas ehtinyt sulattaa asian, niin uusia asuntoja tulee todella paljon. Koska asuinhuoneen vuokralaki lähtee siitä, että, että vuokralaisen puolelta irtisanottaessa irtisanomisaika on kuukausi, mutta se lasketaan seuraavasta täydestä kuukaudesta. Eli jos irtisanoo tänään 31. päivä 7. oman vuokra niin maksaa vuokraa enää syyskuun ajan. Jos irtisanoo asuntonsa huomenna 1.8., niin sitten maksaa vuokraa sen kuluvan kuukauden loppuun ja sen kokonaisen kuukauden irtisemisajan, eli 9. Yhdeks- syyskuuta jolloin vasta ensimmäinen kymmenettä on niin kuin vapaa vanhoista velvoitteista, voidaanko se ottaa uuden asunnon. Ja tämä on valitettavaa, mutta näin käy niin kuin joka kuukausi. Et irtisanomisten suma tulee siihen kuun loppuun, ja sitten me laitetaan asuntomarkkinointiin ensi viikolla, niin, niin käytännössä ensi viikolla on liian myöhäistä, jos halutaan saada iso massa liikkeelle vuokraamaan se asunto ensimmäinen, kahdeksatt- ensimmäinen yhdeksättä alkaen. Et si- siinä tulee aina... Jos vuokranantaja on hyvissä ajoin liikkeelle ja sanotaan vaikka kaksi viikkoa sitten olisi jo pystynyt ennakoimaan, että okei, tämä mun vuokralainen lähtee tästä elokuun loppuun mennessä mä tarviin ensimmäinen yhdeksättä uuden vuokralaisen, niin kaksi viikkoa sitten, kun me oltaisiin laittu markkinoimaan asuntoa, me todennäköisesti saatu jo vuokralainen ennen tätä kuunvaihdetta. Tämä uusi vuokralainen irtisanoisi tänään oman asuntonsa viimeistään ja olisi vapaa vanhoista velvoitteista valmis muuttamaan sinun asuntoon ensimmäinen Tämä, on... Tämä meni nyt vähän tällaiseksi luennoksi tähän, mutta mulla mutta oli pakko tarttua tuohon, tuohon sun pointtiin. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja jokaisen vuokrantajan pitäisi pyrkiä siihen, että pystyy ennakoimaan ne muutokset ja laittamaan asunnon vuokralle ehkä noin puolitoista kuukautta ennen kuin edellinen vuokralainen on lähtenyt, eikä kolme viikkoa aikaisemmin. Nämä on niin kuin ainaisia ongelmia, minkä kanssa me pyritään painomaan. Ja kun kuitenkin lainsäädäntö on pakottavaa lainsäädäntöä ja, ja on mitä on, niin, niin käytännössä tämä on ehkä semmoinen ongelma, jonka, jonka ratkaisemiseen pitää käyttää nimenomaan niitä human ja, ja valistaa vaan, että se tieto tarvitaan aikaisemmin. Mä oon joskus kuullut, mm. että vuokranantajat on jopa tehnyt sopimuksiinsa sellaisia pykäliä, että jos ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kuin se on se lakisääteisesti viimeinen hetki, niin, niin voi saada jotain hyvitystä omassa vuokrassaan. Meillä alkaa aika loppumaan maat kohta, mutta totta kai kaikilla on vielä huulilla tässä vaiheessa kesää ja, ja tätä vuotta, niin tämä koronapandemia ja, ja kriisi, mikä on liittynyt siihen, niin mä haluaisin kysyä sulta vielä jatkokysymykseen tähän vuokranantajana asenteeseen. Niin, niin Vaikuttiko sulla ää, vuokranantajana sun vuokrakohteissa tämä koronakriisi jollakin tavalla? Keväällä oli paljon puhetta kuitenkin. Jos lomautukset pitkittyy, niin, 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 niin kuin ihan massoittain suomalaisten vuokramaksukyky voi, voi olla vaarassa ja ylipäätään niin maksuvalmius. Miten, miten sulla onnistuu?
1: Joo, no, onneksi mulla ei vaikuttanut, mutta niin kun ajattelin sitä tilannetta ja olen tuossa mun vuokralaisten kanssa ollutkin yhteydessä ja, ja tilanne, tilanne niin molemmin puolin ollut ihan, ihan hyvä, mutta jos olisi ollut jotain ongelmaa, esimerkiksi olisi tullut vuokralaisella jonkinnäköistä lomautusta tai, tai jotain muuta, mikä on tietysti vaikuttaa heti siihen taloudelliseen tila, tilanteeseen, niin jos mulla on hyvä vuokralainen, niin Kyllä mun mielestä silloin mä voisin neuvotella esimerkiksi maksuajasta, mm. Ett, että kyllä mä haluaisin niin kuin, pitää aina hyvästä vuokralaisesta kiinni ja muutenkin niin kuin, siihen, panostaa siihen vuokralaistyytyväisyyteen, että, mm. että, että, että se on mun mielestä... Kova juttu tänä päivänä, koska hyvistä vuokralaisista käydään tällä hetkellä kovaa kilpailua ja vuokra-asuminen tulee lisääntymään, varsinkin jos ajatellaan nuorempaa sukupolvea, niin ei siellä välttämättä haluta omistaa asuntoja ja muutenkin tämä ympäristö, meidän työympäristöt muuttuu, tehdään enemmän etätyötä ja ja saatetaan vaihtaa vuodessa paikasta toiseen ja, ja näin, niin se vuokra-asuminen ja hyvät vuokralaiset, niin niiden, niiden niin kuin, ensinnäkin niistä vuokralaisista kiinni pitäminen ja niiden hyvin palveleminen on niin kuin meidän vuokranantajien tehtävä, että, että Kysellä, että hei, miten miten menee ja tarviiko asunnossa jotain korjauksia tai onko siellä jotain juttuja, mikä parantaisi sitä sitä asumistyytyväisyyttä, että voidaanko tehdä jotain lisää, niin niin mun mielestä se, se kannattaa kyllä. Kyllä, ja just se avoin keskusteluyhteys, niin kuin tässä koronatilanteessakin, niin, niin mm. ei ollut mitään yllätyksiä. Mutta jos olisi siellä sitten vuokralainen kertonut, että nyt on vähän hankala tilanne, niin hei, kaikista selvitään ja, ja voidaan niistä aina neuvotella.
0: Joo, se on kuitenkin lähtökohtaisesti, että ää, otatko vähän vähemmän tai vähän hitaammin niin pidemmän pidemmällä aikataululla sen koko vuokran, vai menetätkö vuokra tuolta mahdollisesti useammaksi kuukaudeksi kokonaan. Ja, ja toinen erittäin hyvä pointti, mistä puhuit, niin, niin, niin se, että voisiko tehdä pieniä parannuksia, voisiko joku, en nyt tiedä, uusi liesi, tai, 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 tai niin tällaisen päivittäin, että ei anneta ihan kaikkien, vaikka kodinkoneiden kulua, ensin ihan loppuun ja sitten vasta korvata niitä halvimmalla. Ni, niin tällaistenkin asioiden kanssa kannattaa vuokrantaa ja miettiä, että miten parantaa sitä omaa asukaspysyvyyttä. Me ollaan kuitenkin puhuttu ja, ja Dwellet tarjoaa palvelun siihen välivaiheeseen, kun, kun vuokralainen on jo lähtenyt ja pitää löytää uusi. Mutta toisaalta vuokranantajan etuhan on se, että näitä palveluita ei tarvitse käyttää ollenkaan, vaan vuokrasuhteet on pitkiä, jopa vuosia kestäviä. Niin, niin vuokranantajankin kannattaa miettiä sitä, että esimerkiksi Suomen vuokranantajilta saa hyvää koulutusta siihen, että miten, miten lasketaan ja tehdään erilaisia verovähennyksiä vuokratulosta, niin niin se uuden liedenkin hankkiminen ja sen, sen lopullinen reaalikustannus voi jäädä aika pieneksi verovähennysten jälkeen.
1: Kyllä. Ja, ja näitä,
0: näitä asioita kannattaa opiskella. Ja, ja sit, jos verovähennyksen eikä reaalikustannus on pieni ja hyöty tulee siitä asiakaspysyvyydestä ja, ja toisaalta arvo, asunnon huoneesta arvo pysyy hyvänä, niin, niin todennäköisesti ollaan plussan puolella pitkässä juoksussa. Hei, me ollaan menty pikkasen yliajalle. Se ei haittaa, mutta... mutta tota, Kiitos erittäin paljon Maarit Halmella vierailusta. Haluatko vetää jonkun, jonkun tota loppuyhteenvedon tästä keskustelusta tai terveisiä, terveisiä tota vuokrauspuheesta kiinnostuneille kuulijoille?
1: Joo, eli tota, jos asun tosi ottaminen... Kiinnostaa, niin aina voi tietysti olla minunkin yhteydessä ja ja Tvellet auttaa mielellään asioissa ja ja myöskin sitten tähän asuntosijoittamiseen dedikoitunut yhdistys. Eli eli suosittelen tosi tosi kannattavaa. Toimintaa, silloin kun ollaan pitkäjänteisiä etenkin, sitä painotan tässä ja kannattaa niiden vuokratuottojen suhteen olla enemmän vähän ehkä pessimistinen, niin voi olla, että tulee iloisia yllätyksiä.
0: <tum> Vuokraantajuus on ja niin kuin mä sanoin, Suomessa on todella iso joukko, jolloin niin prosentuaalisesti vuokra-asuntokannasta on yksityisillä tavallisilla suomalaisilla asuntosijoittajilla ja säästäjillä, niin tämä on todellakin niin kuin kansankapitalismin muoto. Ihan parhaimmillaan. Vuokra-asunnot on uusi Nokia. Tota, jos edetään näihin yhteen ja, ja tota, kiitos, kiitos tosiaan paljon näistä kommenteista vaan, ollaan, ollaan kuulolla.
1: Kiitos Henri ja kiva, kun sain olla mukana. Moi moi. Moi.